0: A w tym wideo lista ponad 20 punktów przekonań i myśli, które powodują, że nie działasz. Zmierzymy się ponad 20 rzeczami, które powodują, że sabotujesz swoje własne działanie i nie realizujesz się jako najważniejsza rzecz na świecie, jako twórca. Ciemy tutaj po to, aby tworzyć biznesy, sztukę, piękno. Ja pokażę ci w tym wideo, jak sobie poradzić z tymi 20 rzeczami, które zatrzymują cię przy bycie efektywnym, skutecznym przedsiębiorcą, twórcą, autorem, projektantem. Bierzemy się do roboty. Znacie na pewno twórczość Pressfielda. Wydaliśmy jego sześć książek w Polsce. Rewelacyjne książki. Przede wszystkim e, książka do roboty, książka Wojna sztuki, książka Staj się pro i tak dalej, natomiast pokażę wam moje odkrycie. E, tym odkryciem jest książka Rick Rubin, która będzie wydana w Polsce pewnie w tym roku już. The creative act a way of being i wydawało mi się, że e, Pressfit już całą tematykę twórczości, walki z oporem przerobił, natomiast Rick Rubin zrobił coś genialnego. Napisał książkę, która pozwala pójść jeszcze głębiej i tutaj stworzył listę, którą się będę teraz posiłkował. Ponad 20 myśli i przekonań nie wspierających działania i twórczości. I chcę z wami tę listę tutaj przerobić, tak żebyśmy mieli konkretne, efektywne narzędzie do pracy i żeby nie było żadnej wymówki. Ej, u mnie nie działa, albo coś tam sialala. I on to pięknie z... skondensował i lecimy z tą listą. Punkt pierwszy. Wierzenie, że nie jesteś good enough. Że nie jesteś zbyt dobry, albo na tyle dobry, aby zacząć działać. Aj, ciekawe, czy z tym już się jeszcze w tym wideo. Ej, to jest o mnie! Skąd on wiedział? Przecież to jest o mnie, że nie jestem wystarczająco dobry, aby coś realizować. Jak sobie z tym poradzić? Działać pomimo tej myśli. Nie ma znaczenia, jaki jestem, czy nie jestem. Ważniejsze jest to, aby rozpocząć projekt pracy. Więc okej, mam taką myśl, kurczę nie jestem na tyle dobry, żeby to robić. Ok, werbalizuję sobie to. I przeramowanie będzie pomimo tego. I tak siadam do pracy. I to siadam do pracy, powoduje. Zaczynamy tworzyć. Wprawiamy w ruch tą tajemniczą maszynę kreatywności, twórczości i nagle zaczynamy działać. Siła pendum, siła momentum. Więc nie ma znaczenia, czy jesteś good enough. Nie ma znaczenia, czy ty to definiujesz jako not good enough, czy rynek, czy czytelnicy, czy widzowie, czy twoje klienci mówią mm, to nie jest good enough. Twoim zadaniem jest rozpocząć pracę. Malować, pisać, tworzyć projekty, firmy itd. Nie? Więc pierwsza rzecz, takie przekonanie, że nie jestem wystarczająco dobry. Dalej, poczucie, że nie mam wystarczającej energii, aby z tym ruszyć. Co to znaczy mieć wystarczającą liczbę energii, żeby ruszyć? Skoro wstałeś z łóżka, no to już masz energię, żeby ruszyć, ale znowu jest to poczucie. A to poczucie bierze się stąd, że sobie tworzysz ogromną wizję tego, co trzeba będzie zrobić. Napisanie takiej książki, która ma pod tam 400 stron zajęło autorowi pewnie kilka lat, albo nawet całe życie, ale ta książka powstała w formie artykułów i rozdziałów pisanych jednym po drugim. Na początku było migające migający kursorek na ekranie i później pojawia się pierwsza litera, druga, trzecia, czwarta, piąta i piętnasta. Na moim YouTube jest ponad 1000 wideo. nagrałem ich w jeden dzień, nie stworzyłem kilkuset odcinków podcastu w jeden dzień. One powstawały cały czas na przestrzeni lat, i sprawiły, że no, mam to, co mam, czyli mam to, co mam. No też masz to, co masz, ale może chcesz więcej, może chcesz inaczej. I to podejście, takie poczucie, że nie mam wystarczającej ilości energii, jest też sabotowaniem. To nie jest prawda. Takie autopytanie, czy to jest naprawdę, naprawdę, naprawdę prawda, to tak mi się wydaje. No bo jak sobie tak podłubię w tym naprawdę, 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 no to wychodzi, że jest zupełnie inaczej. Błędne przekonania że to, w co dzisiaj wierzę, jest absolutnym faktem. Czyli na przykład, no wydaje mi się, że żeby być twórcą internetowym trzeba mieć kamerę za 15 tysięcy. Hm. To jest przekonanie czy prawda? Albo, że no, żeby napisać książkę, to potrzebuję mieć wydawcę. Albo, żeby występować na scenie, potrzebuje mieć kogoś, kto mnie zaprosi na scenę. I mi umożliwi taką akcję. Żeby być muzykiem, potrzebuje mieć zaproszenie na koncert. I tam dopiero grać. Ale nie jest to prawda. Żeby grać koncert potrzebujesz wziąć, łączyć telefon, iść w formie live na Facebook, live na Instagram i robić właśnie koncert dla jednej, pięciu, piętnastu, pięćset osób, które się na żywo oglądają. Możesz wziąć gitary, pójść na środek rynku i grać na gitarze jak taki uliczny grajek. Masz publiczność, robisz koncert, prezentujesz swoją sztukę. Nie potrzebujesz mieć ogromnej wiedzy księgowej, żeby ruszyć biznesem, bo to możesz wydelegować księgowości, ale również możesz to stopniowo rozwijać jako swoją kompetencję, która na początku przerażała cię, że jej nie masz. Lenistwo. Czyli takie, taka, taka niechęć do zrobienia roboty. Taka niechęć do zrobienia roboty. I Gdy ja mam pytania o to, jak sobie poradzić z takim lenistwem, no to mówię, czas dorosnąć. Ale co to znaczy? No, chyba jesteś dorosłą osobą, więc dorosłość polega na tym, że bierzesz odpowiedzialność za swoje życie. Czyli, wiesz, żeby coś zrobić to trzeba wstać, ruszyć tyłek i to zrobić. Ale banalnie. nie? I znowu jakiś tam hejter, jak to podchwyci na on powiedział, że jak mi się czegoś nie chce robić, to muszę wstać i to zrobić. Tak właśnie jest. Tak właśnie kurde jest. U osób dorosłych. Gdy ktoś nie ma takiej woli, bo to jest wola, to nie jest woli albo decyzji, to zbyt mocno sam ze sobą negocjuje, osłabiając siebie jako zawodnika. Nie negocjuj sam ze sobą, tylko idź dalej w procesie. Kompromisy w twórczości czy w działaniu. Coś robimy, dochodzimy do takiego momentu, a to już wystarczy. I osiadamy, tworzymy konformizm, nie rozwijamy się dalej. Napisałem 5 postów, wrzuciłem, idę spać. No nie, ale może trzeba je poprawić, przedytować może one muszą ewaluować, Znam ludzi, którzy... ewaluować, ewoluować. Znam ludzi, którzy nagrali 100 wideo na YouTube, ale one się niczym od siebie nie różnią, bo nie mają refleksji. Ok, co poprawić, co zmienić? Może światło, może mikrofon, może inny format, może, może z gościem, może bez gościa. Takie, takie settling, czyli mm, stabilizacja. Ok, okay wystarczy. Nie, nie, nie więcej nie robię. nie, nie. nie. Nie, nie pouczyć się z tutoriali na YouTubie jak robić lepsze zdjęcia w internecie, a ja tego nie jest w ogóle potrzebne. A ten taki, taki ciągły rozwój powoduje, że będziesz mógł tą sztukę i swoje projekty jeszcze lepiej wyrażać. Przekonanie, które zabiło chyba najwięcej projektów. Czyli to jest przekonanie, czy jakiś taki mit edukacyjny w świecie rozwoju, że musisz mieć ogromne cele, takie kosmiczne, takie tak wielkie, tak duże, żeby one były no nie do zatrzymania. A mi wyszło na drodze mojej blisko 38 lat działania na tym świecie, że ogromne cele są spoko. A jeśli są zbyt duże, albo nie są podzielone na małe cele, milestony czy etapy, no to one zabijają. Na przykład, chcę kupić zamek w Szkocji. Koszt nie wiem, 10 milionów funtów. To jest mój wielki cel, moje wielkie marzenie. No i co? jest tak absurdalnie odjechane i daleki od dzisiaj, tu i teraz, gdzie jesteś, co robisz, że to, to nawet nie dźwignie do wstania z łóżka, żeby iść w kierunku tego celu. Ale zarobienie stu, pięciu stów, tysiaka dziennie bardziej cię do tego celu kup na zamku za 10 milionów funtów zbliża, niż ten wielki cel, ten wielki cel, ten wielki cel. A co byłoby, gdyby celem było właśnie zarabianie coraz większych pieniędzy per dzień, mając na horyzoncie marzenie, kierunek, który też może ci w trakcie działania y, twojego zmienić. Po co mi zamek w Szkocji jak tam jest zimno i wilgotno. Może lepiej sobie wynająć Airbnb na Maderze na pół roku i zapłacić za to kwotę znacznie mniejszą i też bliżej sięgalną niż kupno zamku w Szkocji. Myślenie, że będziesz produktywny i twórczy tylko w jakichś określonych, specyficznych warunkach. Czyli nie no, ja muszę iść do biura. Ja tylko dobrze pracuję w biurze. Albo będę pracował, jak dzieci pójdą na studia. Albo, no nie no, muszę mieć, nie wiem, biurko do pracy na albo, nie wiem, nowy fotel. Muszę mieć jakieś warunki, się muszą zjeść, jakieś, jakieś rzeczy, które... No, których nie mam teraz, więc nie mogę ruszyć do pracy. No, przecież nie mogę nagrywać wideo, jak nie mam światło wodów w domu, żeby ten plik wideo później wysłać do świata. No, no, no nie mogę. Pracujemy tu i teraz tym, co mamy. Te, jak to auto nazywa, certain conditions wcale nie są takie kluczowe, tylko przekonanie, że muszę to mieć, aby coś zrobić. Czyli Gdybym to miał, o to na pewno robię. Gdybym miał biuro w centrum Warszawy szybkim internetem, pięknym widokiem takim inspirującym, albo gdybym mógł wyjechać na Bali albo do Hiszpanii i tą książkę pisać, albo malować w tych sztalugach z widokiem na ocean to to wtedy bym to robił. Nie. Nie. To się pewnie później. I wcale nie muszą nastąpić te certain conditions, aby działać. chociaż pomimo ich braku. Z wizją, że to chcesz robić jako nagroda, a nie must have na dzisiaj, tu i teraz. Porzucanie robienia, działania projektu, gdy robi się trochę trochę już ciężko. Uff, nie zmęczyłem się, nie biegnę dalej. Gdziesz na trening, biegniesz pierwszy kilometr spoko, drugi kilometr spoko, trzeci kilometr spoko, a czwarty, o kurde, albo pod górę jest. Nie, nie, to już, to już nie jest dla mnie. No musisz tę granice dyskomfortu przekraczać, by na to wzgórze biec. Dosłownie w przenośni. Dosłownie w przenośni. I naciśnięcie gazu w momencie, gdy już mi się nie chce, abyś jestem zmęczony, otwiera taki tajemniczy saves z energią i kreatywnością, że nagle okazuje się, że siódmy kilometr biegniesz szybciej niż czwarty kilometr. A powiem być odwrotnie, że dziewiąty kilometr biegniesz wolniej niż kilometr trzeci. Hmm? A jest inaczej. Taka metafora biegowa, ale tak to właśnie działa. Czyli nastawienie, że wycofujesz się, bo jest zbyt trudno. No a jak ma być? Zmieniasz swoje życie. Zmieniasz sposób to, to jak żyjesz, jak działasz, czy myślisz, jak, jak pracujesz żeby być w innej grupie, w innych finansach, w innych projektach, w innym miejscu na świecie, no to odrobinę difficult, odrobinę ciężej musi być. Wybaczcie te moje wtrącenia angielskie, natomiast sobie tutaj tłumaczę na bieżąco wam nagrywając to to, to wideo. Nie wszystkie terminy są takie łatwo przetłumaczalne, żeby oddać też to, o czym mówił autor. Poczucie, że musisz mieć pozwolenie od kogoś na na działanie, Że, że wydawca musi mi pozwolić książkę pisać, że ktoś mnie musi zaprosić na scenę, że, że ktoś mi musi pozwolić. No ale, ale kto mam mi pozwolić? Że, że mąż ma mi pozwolić, że mogę to robić. Że żona mi pozwoli to robić. Skoro ja chcę wiem, malować sarny na łące. Jakie pozwoli? Albo że no chciałbym biegać, ale nie wiem czy mogę. Muszę kogoś zapytać o pozwolenie. No to Albo zapytaj, a nie miej w głowie tego, że mi tak nie pozwoli. Aby to znaczy, pozwoli. A nawet jak nie pozwoli, to dalej jesteś dorosłą osobą, która może to robić, to co chce robić. Na tym właśnie polega dorosłość. I wybaczcie, że Wam to cały czas tak długo tej dorosłości. Znam mnóstwo ludzi, którzy są nawet od mnie starsi, ale są bardzo dalece od tego, abym nazwał ich tym, że są dorosłymi osobami, czyli tymi, którzy działają i będą odpowiedzialni za swoje <grywanie> życie. Dopuszczenie do siebie takiej myśli, że mam potrzebę finansowania, sprzętu, wsparcia, żeby iść dalej. W przypadku startupu byłoby to, no muszę mieć finansowanie inwestora, żeby iść dalej. Muszę mieć kamerę za 20 klocków, żeby nagrywać dobre wideo. Muszę mieć wsparcie mojej rodziny. To jest bardzo częsty case, też to widzę w moich komentarzach na wideo. No ale nie mam wsparcia od żony, nie mam wsparcia od szefa, nie mam wsparcia od dzieci, nie mam wsparcia od pani w sklepie. Ale nie potrzebujesz tego wsparcia. Zewnętrzne wsparcie nic ci nie da. No, 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 ale jak mam to robić? No, robisz to bez wsparcia. I jak to robisz. No nie mam wsparcia rodziny, więc nie mogę w ciągu dnia pracować więcej, albo robić tego mojego projektu. No to wstajesz godzinę wcześniej, albo idziesz godzinę później spać. I robisz to sam w pustym pokoju, gdy wszyscy śpią, cały świat śpi. Bez wsparcia, a jednocześnie bez przeszkadzaczy. Uwolnienie się od bycia zależnym od opinii innych jest kluczowe w twórczości. Nie potrzebujesz czegoś wsparcia, samej tej swoim wsparciem. Motywacja od środka, a nie motywacja zewnętrzna. Jest, o, to jest ogromna różnica. Motywacja wewnętrzna, taka odśrodkowa, takiego serca, z, z źródła, z tego, tego pierwotnego, zalążka energii, która wychodzi na zewnątrz. Jest znacznie mocniejsza niż jakieś zewnętrzne, ludki, które cię mają niby wesprzeć, ale nagle coś się nie zmieniło i tego wsparcia już nie masz. Takie poczucie, że masz zbyt dużo pomysłów, aby się. Mam tyle pomysłów, że Jezus Maria nie wiem, który wybrać. No mam tyle pomysłów, że nie wiem, który wybrać. I mi się bardzo dobrze sprawdza, to jestem mega kreatywną i taką twórczą osobą jest. Jeśli mam jakiś pomysł, kolejny pomysł, to bardzo szybko Go albo zaczynam realizować, albo oddaję go światu. Mam pomysł na coś no to nagrywam wideo o tym i daję innym ten pomysł i oni sobie go realizują. Albo to, co rekomenduję moim klientom na moich mentoringach i szkoleniach, że jak masz dużo pomysłów i zaczynasz na przykład i nie wiesz, kto wybrać, to podziel sobie te pomysły zawody marzeń na tygodniowe sprinty przedziały czasu, czyli jak masz pomysł, żeby robić to, A, B, C, D i tak dalej, no to w pierwszym tygodniu jesteś w zawodzie A. Cały tydzień będę autorem, przez cały tydzień będę pisał. Przez tydzień B, drugi tydzień będę cały czas twórcą wideo. I robię to przez cały tydzień. W trzecim tygodniu jestem twórcą eventów. W czwartym tygodniu jestem pracownikiem Centrum Logistyki w Amazonie na przykład. I patrzysz sobie, gdzie jest ci lepiej. I takie o nie wiem, który, nie wiem, który nie wiem, który. Kurde, siadasz na dupie, wypisujesz sobie przy każdym pomyśle numer tygodnia w roku i ten tydzień jest przypisany do bycia tą właśnie osobą, tym pomysłem, tym działaniem. Niekończenie projektów. Ha, ha. Never finishing projects. Robisz, a nie kończysz. Kilka sposobów, jak sobie z tym poradzić. Sama świadomość, że tak działasz, powinna Cię już ubudzić. Kurde, tak robię. Dorosnę. Motyw przewodni tego wideo. Dorośnień. I sama świadomość powoduje, że wiem, że ja tego nie skończę, więc albo dbam o to, żeby mieć wspólnikę w projekcie. Ja zrobię 80%, ale. Ty fakturę wystawisz, umowę przygotujesz, opublikujesz te treści, domkniesz tą transakcję. Hmm? Albo wręcz ja namaluję obraz, ale go nigdy nie oprawiam i go nie wystawiam indywidualnie na sprzedaż. No to ja go tylko namaluję i znajdę osobę, która dokończy te 20% za mnie. Mogę jej zapłacić, mogę poprosić, może twój wspólnik, partner, żona, może dziewczyna, chłopak, ty mogą pomóc na takim kończeniu, finiszywaniu projektów, chciałem powiedzieć, projektów obwinianie innych ludzi i okoliczności, że, że przerywają się ten proces twórczy. No oni, kurczę, oni przerywają. Chcę tworzyć, pisać wiersze, a do pokoju biegają dzieci. Kurczę, nie no, muszę poczekać, aż się z domu wyprowadzą, żeby dalej działać. I to nie chodzi o to, że to przerywa pracę, to, to wybija z pracy jak najbardziej, ale obwinianie ich za to, zewnętrznych czynników, czynności jest po prostu przejebane. Obwiniamy <grymianie> Tą partię polityczną, inną partię polityczną, taką sytuację na świecie, że no to, to to mi ten proces twórczy przerwało. Gdyby nie to, gdyby nie ta pandemia, to Jezus Maria, czego ja bym nie robił? Ale wiesz, pandemia padła, pandemia. Takie wymówki pandemiczne. Nie robię, bo pandemia. A ktoś inny mówi, robię, bo pandemia. Ta sama sytuacja, zupełnie inna na to reakcja. Bycie romantycznym, bycie pobłażliwym w kierunku negatywnych zachowań czy używek. Miałem koleżankę, która mówiła, że no nie, da się, nie da się grać i śpiewać jazzu, jeśli nie jest się na fazie, czyli tam po pięciu piwa po trzech. Nie można pójść tańczyć, jeżeli nie golnowić sobie tam nie, małpki w krzakach. Nie da się bez palenia trawy. Nie da się tworzyć bez jakichś używek. No, no nie da się. To jest takie gloryfikowanie tych narzędzi. To nie jest prawda. No, ale tam Steve Jobs palił jointy, bo coś, tam. albo widziałeś wideo Elona Muska, jak on tam tą trawę palił e, Joe Rogana. Ostry, świeży umysł to jest narzędzie pracy. A nie fantazjowanie na temat używek i negatywnych nawyków. Jest ich tak dużo, a są one tak obce, że nawet nie chcę takich argumentów szczapy przywoływać i przykładów, ale na pewno wiecie o jakie tematy mi chodzi. Wierzenie, że jakiś konkretny stan, czy konkretne samopoczucie muszę mieć, aby działać. No, Dzisiaj nie mam klimatu na tworzenie, robię to jutro. To jest też to, o czym opisuje Presfield w swojej książce się Pro. Postawa amatora i zawodowca. Zawodowiec nie czeka, że będzie miał wenę do działania. Siada przy biurku na dupie, i czeka, i pisze, i, 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 i uruchamia to. Amator, nie mam na to ochoty, nie mam na to modu, przekonania, chęci. Miałem wczoraj sam taki dzień, gdzie miałem nagrywać wideo. I to dla Was, i jeszcze inne wideo kursowe i inne projekty wideo. I nie mogłem się do tego w ogóle zabrać. I myślę sobie, dobra, czy, czy to jest moje lenistwo, prokrastynacja? Co pod tym się kryje? I wyszło mi, że mam tak dużo operacyjnej pracy, obowiązków firmowych, operacyjnych, nie kreatywnych, nie strategicznych czy bardziej strategicznych, ale nie super kreatywnych że to mi zabiera uwagę. Więc najpierw muszę pchnąć te rzeczy biznesowe, które czekają w kolejce, żeby sobie zwolnić miejsce w moich uzwojeniach kreatywnych twórczości wideo. Czyli zamiast nagrywać wideo w czwartek, nagrywałem wideo w piątek, ale w czwartek zrobiłem inne rzeczy, które stały na przeszkodzie temu. To jest coś innego niż bycie takim nastawieniu się do y, działania. Inny przykład. Y, robię sobie y, takie posty głodówkowe, gdzie tylko i wyłącznie piję wodę. Na przykład we wtorek 18 jem kolację i kolejny posiłek dopiero jem w formie śniadania w czwartek. Czyli poszczepijąc dużo wody przez 36 godzin. I Można by wstać rano i nie być w nastroju do zrobienia tego. Ale ja sobie dzień wcześniej, dwa dni wcześniej już o tym rozmyślam nastawiając się do tego pozytywnie, to ma ekstremalne ekstremalne, ekstremalne znaczenie przy takich pierwotnych rzeczach jak głód, wiem, zapach pieczywa, obiadu, gdzieś tam przechodzisz, pachnie jakieś ciastko, ktoś pieczy, gotuje. Nawet nawet nie w domu, tylko idziesz przez miasto, jedziesz samo, zapach się pojawiają i stymulują wszystkie zmysły ślinianki itd. To nastawienie się, postawa jest wcześniej, czyli usuwam sobie jak najwięcej rozproszeń na dzień postu, czyli nie mam jedzenia pachnącego w domu, posta lodówka, Mam o jedzenie dla mojej rodziny, żeby było wcześniej przygotowane, żeby oni już to mieli, żeby nie trzeba było gotować itd. itd. Ale ta postawa jest wcześniej. Czyli ja wiem, że jak wstane rano, ja nie wiem. Więc robię sobie więcej pracy, więcej czasu na zewnątrz, ym, z dala od pokus. Nie? I ta postawa jest budowana wcześniej. Buduję przez poniedziałek, wtorek dwa dni, uruchamiam projekt postu wodnego we wtorek wieczorem, kończę go w czwartek rano, Easy. i Nigdy nie zdarzyło mi się tego postu złamać jakąś przekąską czy słabością gastronomiczną. Bardzo polecam takie podejście, bo ono jest przepotężne. Priorytyzowanie innych aktywności jako ważniejsze niż twoje tworzenie sztuki. Podam wam historię. Gdy byłem na szkoleniu u Pressfielda, to on stał na sali w warsztacie. Pressfield, autor tych książek i wielu innych. I on mówi, wiecie co? Stoję przed wami, uczę was o tworzeniu książek, treści, sztuki i mam wyrzuty sumienia, że ja stoję przed wami, a nie piszę kolejnych stron tekstów. On się czuł winny jako master twórca pro, że robi inne rzeczy niż te, które powinien robić. Inny przykład. Gdy jestem w trybie treningów biegowych, to bardzo łatwo jest wpuścić, przepuścić w kolejce inną aktywność niż bieganie. Dlatego biegam na początku dnia albo po jasno określonym bloku pracy. Czyli teraz kończąc skończę nagrywki, nagrywki wideo, zamykam komputer, kamerę, ubieram sprzęt sportowy i biegnę. To jest planowane, to jest święte. I czasami ceną jest to, że muszę pokłócić się z żoną, że wiem ważne rzeczy, ale ja wychodzę biegać. I łatwo byłoby włożyć na to miejsce inne, inne rzeczy. A, umówię się na kimś na, z kimś na spotkanie, albo mm, wyprodukuję sobie więcej pracy, żeby mieć argument, żeby nie iść biegać. Albo odwrotnie. Ktoś idzie biegać, żeby nie robić roboty. Więc zależy, co jest twoim celem i co jest twoim priorytetem. Ale ekstremalnie łatwo jest ustalić inny priorytet. Czy, czym jest priorytet? To jest te rzeczy, które autentycznie robisz, a niektóre mówisz, że dopiero zrobisz. Rozproszenie i prokrastynacja. Rozpraszanie się. Jeżeli ja piszę, zamykam inne rzeczy. Jeżeli nagrywam wideo, wyciszam telefon i włączam komputer w tryb y, bez wi-fi. Zero do, 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 rozproszeń. Mówię w moim domowym biurze y, Kamili, Kamila potrzebuje ciszy, więc Kamila wie, że jak chce gadać telefon, musi pójść na górę albo wyjść na spacer, bo zrobić to za godzinę, jak skończę usunięcie sobie rozproszeń. Dbam o to, że jestem nawodniony, najedzony, jest mi wygodnie, komfortowo, nie marznę, więc nie mam tych rozproszeń. Patrzę w kamerę i do was mówię w tym wideo w taki sposób, że mnie nic nie rozprasza. Jesteście tylko wy, ja i temat, jaki mam wam do przekazania. Niecierpliwość. Ja to robię, nie ma efektu, robię, robię, nie ma efektu. A ile tego zrobiłeś? I napisałeś kartek swojej książki. No, 13. No, ale to jest trochę za mało na książkę. Idź dalej. Ale, 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 idź dalej. Niecierpliwość. Czyli odwrotnie do tego podejścia bycie cierpliwym. Ja nie wiem, kiedy powstało moje 1000 wideo na YouTubie. Ja nie wiem, kiedy wydałem 15 książek i wydałem w swoich własnych i wydałem pewnie blisko 50 amerykańskich bestsellerów. Nie wiem, kiedy się wydarzyło, bo byłem cierpliwy. Im jestem starszy, tym jestem bardziej cierpliwy. Jak byłem młodszy, miałem problem z cierpliwością. Ale z mojej obserwacji wynika, że to wcale nie jest kwestia Pesela, to się kiedy urodził, tylko na jakim etapie przepracowania lekcji pod tytułem cierpliwość, niecierpliwość się jest. Ostatni punkt. Thinking anything that's out of your control is is in your way. Ja to rozumiem w ten sposób, że rzeczy, które które nie mam kontroli, to właśnie one wpływają na moje działanie czy nie działanie. Ja nie mam wpływu na to, czy jest wojna na świecie. Ja nie mam wpływu na to, kto jest z partią rządzącą. Okej, okay, pójdę głosować, oddam głos. Ale ten głos, czy on zmieni coś? Czy będzie tym jednym głosem ważącym kto będzie u władzy? No nie. Czy mam wpływ na inflację? Na ten parametr procentowy, który bank określa jako inflacyjny? No nie. Mam wpływ na inne rzeczy. Czy mam wpływ na to, że brakuje prądu w domu, i bez awaria, bez jest burza? No nie ale również mogę sobie poradzić z tym działaniem. Gdy piszę, nie ma prądu, będę pisał na kartce, nie na komputerze. Dałem wam jego punkty i moje rekomendacje, jak sobie z tym poradzić. Zachęcam was, że jak ta książka będzie wydana, żeby sobie ją kupić, pewnie kilka miesięcy będzie wydana w Polsce. Będzie nam super miło, jak kupicie ją w PowerPL, Bo może właśnie z tego wideo po raz pierwszy o tej tej książce się dowiedzieliście. przepotężna i sam jestem zaskoczony jak bardzo komplementarna do tego o czym mówi e, Pressfield. I, i Jeśli ktoś moje wideo ogląda i nie ma książek Pressfielda, to was naprawdę nie rozumiem. Też będą w tym wideo linki poniżej. Jak na podcaście słuchacie, no to wiecie, że można znaleźć wszystkie książki Pressfielda. Wszystkie 6 e, w WS Power i też pewnie Rick Rubin się u nas w Power pojawi jako książka do sprzedaży. Jeszcze wam zajawię jedną strategię, żeby poradzić z działaniem, czy bardziej niedziałaniem jest to też streszczenie książki najnowszej książki Stephena Pressfielda. Tytuł angielski jest Put Your Ass where your heart wants to be. I chodzi o to, żeby fizycznie przenieść swoje ciało do miejsca, w którym chcesz, aby być. Przykład. Jeżeli ja biegam, no to zapiszę się na obóz biegowy, gdzie spędzę 4 dni w górach z zawodowymi biegaczami, trenerami i to pozwoli mi wnieść moje kompetencje na wyższy poziom bycia biegaczem. By the way, to właśnie zrobiłem, że biegam sam, a zapisałem się na obóz biegowy i tam pojadę, żeby się rozwijać. Jeżeli chcę mieć zaproszenia do podcastu, być na konferencjach, mieć deale wynikające z bycia na eventach, to pójdę na jakiś event. Kupię bilet, tylko uczestnik na jakiś event. I efektem tego to jest, też się zadziało ostatnio to, że będąc uczestnikiem konferencji yy, wynegocjowałem dwa deale konferencyjne, zrobiłem sprzedaż, będę gościem dwóch podcastów i to by się nie zadziało, gdyby mnie w tym miejscu tam nie było. Wśród moich klientów, fanów, obserwatorów. Nawet jeżeli nie miałem tej konferencji stoiska, występu nie ja tę konferencję organizowałem. Gdy myślisz o tym, żeby malować, no to pójdź w miejsce, gdzie jest piękne do malowania albo pójdź do grupy ludzi, którzy chcesz, żeby cię nauczyli malowania. Chcesz ćwiczyć, to pójdź na siłownię. Chcesz morsować? Pójdź nad jezioro dzisiaj. Nie jest za mało w internecie pojemnik do morsowania, ustawiaj go na balkonie i tam. Nie. Pójdź w miejsce, gdzie ludzie morsują. Pójdź do ludzi, którzy już to robią. Pójdź w miejsce, którym chcesz już być. Książka wkrótce w Power. Polskiego tytułu jeszcze nie ma, pracujemy nad tym. A może mi coś powiesz w tym temacie. Dobra, przepotężne wideo powstało z tego, ponad pół godziny zapewne. Przeobiegliśmy wszystkie powody, których nie robisz, nie działasz. I jeśli dobornąłeś do końca tego wideo, to mega prośba. Udostępnij je. Podziel się tym wideo ze światem. Kup sobie książki e, Pressfielda. Nie jedno, cały pakiet i raz na zawsze poradź sobie z tą pokrastynacją bycia amatorem, na przykład w postaci książki stanie się pro, przepotężne narzędzie zmiany mindsetu z ofiary amatora leszcza i nastanie się zawodowczym, żeby, zawodowcem. Najpierw jest zmiana myślenia na takie, aby myśleć tak, jak myślą zawodowcy, czyli nie chce mi się, dlatego to zrobię. Marcin Osman, Steven Pressfield i Nick Rubin do usług cały wasz. Jeśli wam się podoba taki format wideo, gdzie gadałem o lekcjach z książek, napiszcie, będzie więcej. Pozdrowienia.